0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen Dein Podcast mit Olaf Schwantes Hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, dass du wieder dabei bist. Heute hier auf Facebook, beim Facebook-Live-Video ist es die Folge 57. Im Podcast, falls du den hörst, ist es die Folge Nummer 9 von Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und habe heute als Thema mitgebracht, liebe ich meinen Partner noch? Weil das ist ja eigentlich überhaupt die Grundausgangsfrage, warum sich überhaupt jemand auf den Weg macht, etwas zu suchen und mich dabei zu finden aus diesem Bereich oder aus dem großen Teich der Beziehungsexperten, um halt zu sagen, okay, wie finde ich das für mich heraus, ob ich wirklich noch in meinem Partner verliebt bin oder ob ich ihn wirklich noch liebe und dann vielleicht im zweiten Schritt auch zu gucken, was kann ich dafür tun, dass es so bleibt. Das ganze Thema Beziehungspflege, etc., wo ich auch schon drüber gesprochen habe. Also ich möchte heute mit dir einfach mal über die Grundlage überhaupt, also auf dieses, wie komme ich an diesem Punkt, auf der einen Seite. Aber dann natürlich auch im zweiten Schritt, das habe ich dir ja auch in dem Titel mit reingeschrieben, auch eine Unterstützung geben, wie du deine eigene Antwort findest. Also so ein bisschen beides. Erstmal beleuchten, was führt eigentlich dazu, um dann im nächsten Schritt zu sagen, wie kannst du zu deiner Antwort kommen? Auf der einen Seite für dich ganz alleine und natürlich auch mit meiner Unterstützung. Aber wenn du mich kennst, wenn das heute nicht die erste Folge ist, die du siehst oder hörst, weißt du, dass ich dir auch das Wissen mit an die Hand gebe, dass du dir die Antwort im Zweifel auch immer erstmal selbst geben kannst. Gut, soweit zur Vorrede. Worum geht es? Also ich habe das mal für mich so ein bisschen aufgeteilt ähm, und ich hatte dir ja auch so ein paar Fragen reingeschrieben. Wir kommen häufig an so einen Punkt, dass wir uns fragen, bin ich eigentlich in Partner noch verliebt oder liebe ich ihn noch, wenn ich so feststelle, hm, es hat sich so ein gewisser Alltagstrott eingestellt, es ist so eine gewisse Gewohnheit. So eine gewisse Routine eingetreten und zwar nicht Routine in diesem guten Gefühl, wo man so sagt, ja, ich kann mich darauf verlassen und das ist etwas, wo ich darauf setzen kann und es fühlt sich gut an und diese Routine hilft mir, sondern Routine dann eher in diesem Fall, dass man so sagt, ja, es läuft so mit. Ähm, ich bringe mal so dieses Beispiel, wenn du zum Bäcker willst und willst Brötchen holen, gehst raus und siehst, Mensch, mein Auto steht eh da, gehe ich heute zu Fuß, oh nö, es nieselt so ein bisschen, ich gehe lieber oder fahre lieber mit dem Auto. So ähnlich ist es mit der Beziehung ganz häufig. Der Partner oder die Partnerin ist selbstverständlich und ist eh da. Also ist sowieso da. Und ähm, da finde ich es immer wertvoll und hilfreich zu sagen, Moment mal, ähm, das Augenmerk auch wieder zu verändern. Also wie viel Gewohnheit ist schon in eurer Beziehung drin, ohne diesen positiven Aspekt der Gewohnheit zu haben? Nochmal, das ist ja auch was Schönes, weil ich kann mich darauf verlassen. Es ist so ein, so ein, so ein sicherer Platz und Sicherheit ist für uns alle äh, immer wieder so ein, so ein sicherer oder so ein wichtiger Wert den wir nicht unterschätzen sollten. Im Moment wird das ja sehr breit getreten. Ich finde es schon fast ein bisschen zu viel, aber das ist ein anderes Thema. Also wie sieht das aus? Wie viel Gewohnheit gibt es schon bei euch? Hast du eher das Gefühl, dass dein Partner, deine Partnerin, dein Mann, deine Frau ähm, gar nicht mehr so sehr wirklich Partner ist, sondern eher sich das schon so ein bisschen was entwickelt hat wie eine Freundschaft und dass eigentlich nur noch die Freundschaft im Vordergrund steht? weil zum Beispiel die Körperlichkeit, also die Sexualität, der Sex zwischen euch verloren gegangen ist. Auch das ist ein Hinweis darauf, wo man sich dann anfängt zu fragen, Ja, bin ich eigentlich wirklich noch in den anderen verliebt? Liebe ich ihn eigentlich noch? Ist es noch eine Liebesbeziehung? Verstehe mich nicht falsch, auch das hat einen besonderen Wert, wenn man mit dem Partner ihn als etwas Besonderes sieht und auch in Freundschaft miteinander verbunden ist und auch da einen guten Austausch miteinander hat. Aber wenn das andere weggebrochen ist, ist natürlich schnell auch mal die Falle da, das kennst du vielleicht auch, also ich kenne es zumindest halt auch, dass man auch mal in so eine Position hineinkommt, dass man so das Gefühl hat, es ist wie Bruder und Schwester. Und ähm, spätestens das könnte immer ein Hinweis sein, okay, willst du das wirklich so leben? Wenn die Antwort ja ist, wenn die Antwort deines Partners auch ja ist, dann alles taco, dann ist alles gut. Wenn aber einer von euch beiden, also respektive, weil du gerade hier vielleicht zuschaust oder zuhörst, deine Antwort eher nein ist und du sagst, nee, 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 Moment, so möchte ich Beziehung gar nicht leben. Da gehört schon nochmal ein bisschen was anderes dazu. Ich möchte auch meine Sexualität ausleben. Ich möchte auch es genießen. Ich möchte es, ähm, auch, auch das haben, diese körperliche Nähe. Dann ist halt wirklich die Zeit, auch an Veränderung heranzugehen. Aber nochmal, ich bin jetzt erstmal so gerade noch im Vorgeplinkel. Was natürlich auch dazu führt, dass man an so einen Punkt kommt und äh, dass man in so diese Gewohnheit hineinläuft, ist ähm, natürlich auch der Zeitablauf. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn man gerade länger zusammen ist, und ich habe ja für mich immer mehr als Schwerpunkt rausgeschält, diesen frischen Wind für langjährige Beziehungen. Weil das ist das, was ich merke, wo die meisten zu mir auch kommen und Unterstützung suchen, die schon lange in einer Beziehung sind und feststellen, Mensch, wir sind hier an so einen Punkt gekommen, wo wir nicht weiterkommen, wir möchten frischen Wind wieder hineinbringen. Dürfen wir nicht unterschätzen, dass die Jahre natürlich auch, wenn man nichts für die Beziehung getan hat, wenn diese Beziehungspflege nicht stattgefunden hat, wo ich letzte Woche drüber gesprochen habe, dass das dann natürlich halt auch einfach an so einem Punkt der Entfremdung ein Stück weit führt, aber auch der Entfernung der körperlichen Nähe, die dann verloren geht. Und dabei dürfen wir dann natürlich nicht vergessen, dass eine Beziehung auch einer bestimmten Phasen unterliegt. Ich will ja jetzt nicht hier alle Phasen vordiktieren oder sonst irgendwas. Vielleicht nur in aller Kürze. Ähm, es ist ja so, dass das, wenn jemand frisch zusammenkommt, ist so ein Verliebtheitsstadium. Und es gibt so, wenn man Literatur dazu liest, so die, die weitläufige Meinung, dass das so die ersten zwei Jahre einer Beziehung sehr trägt. Das verändert sich, je länger man zusammen ist, es kommt ein größeres Vertrauen hinein, dadurch geht diese Verliebtheit zurück, dadurch kommt aber dieses Gefühl der Liebe stärker rein im besten Fall. Und eine gewisse Vertrautheit, Geborgenheit, dieses Sicherheitsgefühl, und wo man das Gefühl hat, hier kann ich mich fallen lassen, hier kann ich mich wirklich auch zeigen, wie ich bin. Das ist das, was ich dann nachher geschenkt kriege. Das ist dann so eine nächste Phase, die dann eingeläutet ist. Wenn man dann das erste Mal zusammenzieht, ist es natürlich auch schon wieder eine Veränderung, eine andere Phase, die eine Herausforderung für die Beziehung ist. Dann kommen vielleicht irgendwann Kinder. Dann ist vielleicht sowas wie eine Heirat, Hauskauf, Bau, was auch immer ist, berufliche Veränderungen, Krankheiten, die vielleicht in euer Leben gekommen sind. Und dann irgendwann, wenn die Kinder auch vielleicht erwachsen geworden sind und aus dem Haus rausziehen, ist das wieder eine Veränderung. So, und das ist immer die Frage, wie schafft ihr es als Paar, mit solchen Veränderungen umzugehen? Und ganz häufig verlieren sich Paare da drin, weil dann andere Dinge wichtiger sind. Da ist dann vielleicht erstmal die Gesundheit wichtiger, um die wirklich wieder herzustellen. Dann sind vielleicht erstmal die Kinder wichtiger, gerade am Anfang natürlich, wenn es so kleine, äh, süße, schnuckelige äh, Kinder halt einfach noch sind, die noch ganz viel Aufmerksamkeit und Liebe brauchen. Aber die wachsen ja irgendwann auch. Und da vergessen viele Paare einfach sich als Paar da drin wieder. Also das dürfen wir nicht vergessen, was dann halt einfach ist. Und wenn man das akzeptiert, dann kann man feststellen, ah, okay, da verändert sich was und da könnte dieses Gefühl der Liebe auch verloren gehen. Wenn man nicht gut im Austausch miteinander ist, wenn man nicht über die Wünsche und Bedürfnisse im Gespräch ist, das ist einfach immer dann die Falle da drin. Jetzt könnte man natürlich überlegen, was gibt es so für Möglichkeiten, wie man in die Klarheit kommen kann? Und da hängt es natürlich immer von ab, an welchem Punkt deiner Beziehung stehst du jetzt gerade. Also es ist das erste Mal, dass du dich so fragst, hm, bin ich da eigentlich wirklich noch verliebt, liebe ich meinen Partner noch? Oder ist das etwas, wo du für dich feststellst, hm, das beschäftigt mich eigentlich immer wieder. Also ich kann zwar immer wieder das mal wegdrücken und zur Seite schieben, aber es beschäftigt mich doch letztendlich immer wieder. Und die Frage kommt auch immer wieder auf. Und ähm, dann ist es natürlich wichtig zu gucken, wie kannst du zu einer Antwort dazu kommen. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das simpelste, banalste ist, wenn du einfach im Internet in die Suche eingibst, bin ich in meinen Partner noch verliebt. Witzigerweise übrigens wird meistens gesucht, bin ich in ihn noch verliebt. Und äh, was aber auch ganz erstaunlich war, so in meiner Recherche vor unserem Termin hier heute oder vor dieser Folge heute war, ähm, bin ich in sie noch verliebt, hat eine höhere Trefferquote. Also da sind es 65 Millionen Treffer, äh, da muss man natürlich gucken, was steckt da alles drin. Und umgekehrt, bin ich in ihnen noch verliebt, waren äh, 36 Millionen. Könnte man jetzt auch wieder denken, was bedeutet das? Äh, wenn man sich die Treffer an, dann aber anschaut in der Suche, erklärt sich vieles da will ich gar nicht drauf eingehen, weil ich dich damit nicht langweilen will. Sondern es geht mir ja darum, dir eine Unterstützung zu geben. Also was kannst du tun? Du kannst in deinem Internet suchen und dir Tipps und Tricks suchen. Deswegen biete ich dir das ja hier auch an. Was ich selbst auch habe, und das habe ich dir ja auch hier in der Beschreibung zum Video, aber auch in den Show Shownotes beim Podcast mit hineingeschrieben, dass du dir meine Checkliste herunterladen kannst. Diejenigen, die jetzt gerade das Live-Video gucken oder später auf YouTube, die sehen jetzt gleich im Video diese Checkliste. Im Podcast kannst du die natürlich nicht sehen. Also da habe ich so eine Checkliste mal vor einiger Zeit schon kreiert, wo es darum geht, bin ich in meinem Partner noch verliebt. Und die bekommst du, wenn du dich bei mir mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, damit ich erstens natürlich weiß, wo darf ich dir diese Checkliste hinschreiben, weil das ist dann eine PDF-Datei. Und zum Zweiten bekommst du von mir auch in der Folge, weil die Checkliste ist eins, dann hast du einen Status Quo ich sag gleich ein bisschen was zu den Punkten in der Checkliste, dann hast du ein Status Quo, aber du weißt noch gar nicht, wie du weiter vorgehen sollst. Was 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 tue ich eigentlich dann jetzt damit? Wie gehe ich damit weiter um? Und deswegen habe ich mir dann halt auch ausgedacht und überlegt, dir einfach dann noch, so wie hier in diesen Live-Videos halt auch, weiteren Input zu geben. Was machst du jetzt mit der Checkliste? Wie Gehst du mit deinem Partner dann um? Wie kommt ihr miteinander in den Kontakt und in den Austausch? Wie könnt ihr ins Gespräch kommen? Wie könnt ihr auch in das Gespräch kommen, wenn es zum Beispiel um das Thema Sexualität geht? Da ist ja immer noch dieses Tabuthema. Warum auch immer. Ähm Viele reden mittlerweile sehr freizügig drüber, aber es gibt auch ganz viele, die sich da unheimlich schwer mit tun. Das erlebe ich bei mir immer wieder, wie häufig um das Thema Sexualität rumgedruckst wird. Und ich muss dann auch immer schauen, wie kann ich das mit dem Paar dann individuell ansprechen, ohne dieses Paar dann vor den Kopf zu stoßen. Und äh, das heißt, da einfach auch zu schauen. Also das heißt, es gibt nicht nur die Checkliste, sondern es gibt dann halt auch in der Folge eine E-Mail-Serie, ähm, wo ich dir halt den einen oder anderen Artikel auch zur Verfügung stelle oder auch nochmal auf ein Video explizit verweise, wo ich letztendlich fast ein bisschen ähnlich, wie ich auch in meiner Praxis arbeite, dich an die Hand nehme, sodass du über diese Impulse schon für dich Schritte gehen kannst, weil ich möchte keine Abhängigkeiten aufbauen. Klar, ich verdiene mein Geld damit. Dürfen wir uns nichts vormachen. Aber trotzdem ist es mir wichtig, dir auch eine Unterstützung zu geben. Und für diejenigen unter euch, die dann sagen, Mensch, damit habe ich genügend Infos, prima. Also, weil dafür bin ich auch angetreten, diesen frischen Wind dafür zu, zu sorgen. Und ich kann gar nicht mit jedem Menschen arbeiten. Das wäre jetzt übertrieben. Umgekehrt, wenn du dann aber merkst, Mensch, da hänge ich, dann gibt es halt von mir dazu unterschiedliche Angebote. Das eine ist mein 1 zu 1 Coaching, die Zusammenarbeit mit euch als Paar oder auch mit der Einzelperson. Das ist so das eine. Und äh, ich bin auch gerade dabei zu erstellen, das startet im Jahre 2018, dann entsprechend mein erstes Online-Gruppenprogramm. Wo ich auch genau das, was ich in meiner Praxis mache, nach vorne ausgerichtet, diese positive Arbeit, dann in eine Online-Form übertrage und ähm, dann halt aber auch eine Gruppe nutze und das wird aber eine kleine Gruppe sein. Jetzt ist es hier heute keine Werbeveranstaltung, keine Angst, auch wenn ich das gerade erzähle. Warum mache ich das nur? Um einfach auch zu sagen, es gibt halt Unterstützungsangebote, wenn du nicht weiterkommst an einem gewissen Punkt und sagst, so, jetzt brauche ich aber doch Unterstützung. Und nochmal, dadurch, dass ich halt viele ähm, Online-Kontakte mittlerweile habe, ist mir aufgefallen, dass die Menschen, die online zu mir gekommen sind, selten mich buchen für meine 1-zu-1-Zusammenarbeit, sei es um in meine Praxis zu kommen oder um mit mir äh, per Skype oder Zoom oder was auch immer zu arbeiten. Und das heißt, da wird es entsprechend was geben. Jetzt möchte ich aber auf die Checkliste noch ein bisschen weiter genauer eingehen, weil die, wie gesagt, gibt dir schon einiges an Antworten. Und diese Checkliste ist in fünf Rubriken eingeteilt. Ich zeige dir mal hier vorne die Startseite, also die erste Seite. Und da siehst du dann halt, dass es ähm, insgesamt fünf Bereiche gibt. Ich habe das in fünf Bereiche aufgeteilt. Und zwar ist der erste Bereich Geborgenheit und Sicherheit dann ist der zweite Bereich Vertrautheit und Nähe, weil ich trenne das immer gerne. Nähe, weil Nähe bedeutet für mich immer viel, viel mehr. Im Gegensatz zu dem nächsten Punkt, wo es nämlich um Liebessignale und Sex geht. Weil die körperliche Nähe ist ja eins und auch da Zärtlichkeit kann sich anders noch zeigen. Aber was heißt dann Sex nachher? Naja, deswegen habe ich es ein bisschen getrennt. Also Vertrautheit und Nähe ist die zweite Rubrik und ähm, Liebessignale und Sexualität oder Sex ist die dritte. Dann halt Interesse, Interesse füreinander und die Interessen, die jeder von euch hat. Aber auch die Rollenverteilung, weil ganz oft erlebe ich bei mir in der Praxis, dass es Probleme in der Rollenverteilung gibt. Vieles hat sich irgendwann so ergeben. Wir haben noch ganz viele, die in der klassischen Rollenverteilung leben. Mann, Frau, wer übernimmt da was? Und das hat sich dann aber irgendwann so eingeschlichen. Aber irgendwann habt ihr dann vielleicht darüber vergessen, mal zu sprechen und zu sagen, ist das für uns beide eigentlich richtig so? Weil auch das hat was mit Wertschätzung und Anerkennung zu tun. Es geht nicht immer darum, das zu verändern. Aber es geht darum, einen bewussten Umgang zu haben und nicht so als Selbstverständlichkeit das zu nehmen. Also dafür finde ich das ganz wichtig. Und die letzte Rubrik ist natürlich nach vorne auch ausgerichtet. Einerseits der Alltag, also wie liebt man den Alltag miteinander, die Alltagsdinge, die dort sind. Und wie sieht es eigentlich mit der Zukunft aus? Also was sind so eure Pläne? Was ist das, was ihr noch vorhabt? Und auch dazu habe ich ja schon Videos gemacht mit der Bucketlist. Das werde ich dir hier auch nochmal dann entsprechend wieder verlinken. Und beim Video schreibe ich es dir nochmal mit rein, beziehungsweise gebe dir dann auch nochmal später den Link zu einem Blogartikel, wo ich dann auch entsprechend die ganzen Links und die Dinge, über die ich hier heute gesprochen habe, auch nochmal drin habe, sodass du sie gezielt abrufen kannst. Das sind jeweils fünf Fragen an diesen Rubriken. Also das heißt, es sind insgesamt dann in dieser Checkliste 25 Fragen drin. Und ähm, dass du darüber dann deine Klarheit haben kannst. Also das wäre das Angebot, was ich dir machen kann, kostenlos bitte. Das ist ganz wichtig. Ne? So. Und ähm, darüber hinaus, wenn du feststellst, du brauchst und wünschst dir Unterstützung, du hast das Vertrauen zu mir, habe ich dir kurz gesagt, welche Möglichkeiten es bei mir jetzt schon gibt, das 1 zu 1. Und das Online-Gruppenprogramm. Kommt dann auch in 2018, weil das möchte ich gerne intensiv haben, weil ich möchte nicht irgendwie dir irgendwas hinklatschen, Selbstlernkurs, weil dann kannst du dir ein Buch kaufen, da bringe ich dir keinen Mehrwert, echt. Entschuldigung, das <lacht> muss ich an der Stelle mal so sagen. Deswegen wird das schon von mir auch intensiv betreut werden, weil mir ist es wichtig, dass du die Schritte, um die es mir da drin geht, dass du die auch gehen kannst und auch umsetzen kannst. Und das ist sowieso insgesamt immer das Wichtigste, der Transfer in den Alltag, weil sonst braucht man jemanden wie mich nicht an seiner Seite Letztendlich in jedem Themenbereich, wo man sich einen, einen Experten an die Seite holt, einen Berater, Coach, Therapeuten, wie auch immer. Und ähm, das ist das, worum es geht. Aber wie gesagt, die Checkliste hilft dir schon. Es gibt auch genügend andere Partnerschaftstests. Es gibt von der, ähm, da kann ich noch mal gucken, das verlinke ich dir auch mal. Ähm, es gibt von der ähm, Universität in Göttingen. Ähm, die haben auch ein Online-Beratungsangebot. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die hatten auch mal so einen Test. Ähm, da gucke ich nochmal nach, wenn ich das finde, dann verlinke ich dir das auch entsprechend. Also das wäre auch nochmal eine Option, ähm, das herauszufinden. Ich will nicht nur um hier mich preisen und mit, mit den Dingen angeben, da an der Stelle, die, die ich dir äh, bieten kann. Natürlich ne, bin ich davon auch überzeugt und sehe das ja auch in den Resonanzen, dass es das offensichtlich ganz gut ankommt. So, das ist das, was man einerseits machen kann, um herauszufinden, liebe ich meinen Partner noch. Jetzt kommt es so ein bisschen drauf an und... Ähm, was wird das Ergebnis für dich sein? Also was ist das Ergebnis jetzt bei meiner Checkliste? Was ist das Ergebnis bei irgendeinem Test? Ähm, ist es dann vielleicht gleich die Trennung? Was ich manchmal ganz hilfreich finde, ist, ist, wenn man sich noch unsicher ist und wenn man unklar ist, auch mal sich Gedanken zu machen, gebe ich dem Ganzen auch Zeit, kann ich hier auch einen Test reinmachen? Also nicht nur den Test jetzt eben, um herauszufinden, bin ich noch verliebt oder liebe ich den anderen noch, sondern auch herauszufinden, wie viel empfinde ich wirklich noch für den anderen? Das können wir häufig, also viele nicht in der Nähe, sondern dann könnte es vielleicht auch mal hilfreich sein zu sagen, okay, wir machen eine Trennung auf Zeit. Jetzt könnte man natürlich überlegen, ist das nicht der Einstieg in die echte Trennung? Kann sein, das wissen wir alle nicht so an der Stelle. Aber es kommt so ein bisschen auf deine Situation an, an der, an der du stehst. Also eine räumliche Trennung vor einer endgültigen Trennung könnte immer noch ein erster möglicher Schritt sein. Weil es ist ja auch immer die Frage, welches Lebensmodell entspricht dir eigentlich am Ende des Tages wirklich? Also was ist das, was du wirklich Lust hast zu leben? Deswegen werde ich dir auch nochmal das Thema Wunschbeziehung auch verlinken, weil das finde ich auch nochmal ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und darüber Klarheit zu haben. Weil das hilft dir auch klar in deiner Ausrichtung zu werden, auch klar zu werden, was will ich wie eigentlich wirklich leben. Dann hast du ein klares Angebot und jetzt komme ich mal mit ein bisschen blöden Wörtern vielleicht. Umgekehrt gibt es bei deinem Partner, bei deiner Partnerin auch ein klares Angebot und dann könnt ihr gucken, passt ihr da wirklich so zusammen? Wollt ihr da zusammen miteinander spielen und unterwegs sein und euch genießen und Lust miteinander haben und Freude und auch Wachstum und auch vielleicht manchmal Stress? Das gehört vielleicht auch dazu. Also das ist ganz wichtig zu gucken, könnte das eine Alternative sein? Weil ich erlebe umgekehrt auch Paare, die sehr lange aushalten was dann manchmal zu Lasten der Gesundheit gehen kann. Und da würde ich immer sehr genau gucken, ob es das wirklich wert ist, dann an der Stelle. Oder ich habe auch gerade aktuell ein paar bei mir in der Beratung. Da haben wir unheimlich viel besprochen. Wir haben auch Schritte besprochen. Wir haben das sehr kleinteilig auch gemacht, was mir sehr wichtig ist. Aber von beiden werden die Dinge im Alltag nicht umgesetzt. Da ist immer die Frage, können Sie es nicht umsetzen oder wollen Sie es nicht umsetzen? An der Frage sind wir gerade ganz genau dran. Um halt herauszufinden, okay, wenn ich es nicht will, dann ist das eigentlich auch eine klare Ansage. Und was verhindert dann die Trennung? Und da höre ich dann ganz häufig, dass man dann sagt, naja, wir haben halt Kinder und da wollen wir uns nicht trennen. Oder ich interessanterweise in letzter Zeit gerade von Männern ein paar Mal gehört, so dieses, ich möchte mein Haus nicht aufgeben, das ist ja mein Zuhause. Ja, das muss man alles gucken. Ähm, Umgekehrt immer wieder zu schauen, was kann ich selbst dafür tun, um meine Beziehung zu gestalten. Und dann kann dieses, äh, kann die Liebe auch wieder wachsen, dann kann die Liebe auch wieder entstehen. Auch da habe ich zu dem Thema Gehen oder Bleiben ja schon mal ein Video gemacht. Das werde ich dir auch nochmal entsprechend verlinken. Ich möchte das nicht heute hier alles wiederholen. Ähm, ja. Also, liebe ich meinen Partner noch? Das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht. Für den einen vielleicht nie, im besten Fall. Für den anderen vielleicht nur einmal. Und dann beantwortet man sich die. Und für den einen oder anderen, und so ging es mir auch in, in, in vorherigen Beziehungen, ist es ein Begleitthema immer wieder mal gewesen. Und dann wäre es halt fair, sich erstens selbst die Frage zu beantworten. Und dann auch dem Partner natürlich, um nicht irgendwo sich in einem gemütlichen Elend, wie es eine liebe Kollegin von mir mal genannt hat, wiederzufinden. Also das heißt... Eigentlich ist es nicht toll, was ich da gerade lebe, aber ich weiß, was ich lebe und ich kann damit zugehen. So, sagen wir mal so. Aber es geht mir nicht richtig toll. Also so eine Durchhaltebeziehung, so eine Gewohnheitsbeziehung. Wenn ihr beide dazu, okay, sagt, äh, ne, alles gut, äh, aber guck für dich, ob es wirklich stimmig ist und welchen Preis du dafür bezahlst. Also, wie du merkst, ist wieder ein bisschen umfangreicher geworden hier an dieser Stelle. Liebe ich meinen Partner noch, ist halt auch wiederum nicht so einfach zu beantworten. Und ähm, ich will oder wollte dir jetzt auch nicht alle Fragen aus meiner Checkliste vorlesen. Ähm, ich kann dir vielleicht mal so zwei, drei rauspicken, ähm, ähm, wo es gerade auch vielleicht ähm, um, um das Thema Kommunikation einerseits geht, aber halt auch kann ich mich wirklich so zeigen, wie ich bin. Ähm, und das ist dann dieses... Ähm, es sind mehr Aussagen und da sollst du dann ankreuzen, trifft das für dich zu und wie wichtig ist es für deine Beziehung und wünschst dir vielleicht eine Verbesserung da drin? Also das heißt, eine Aussage wäre davon, wir können uns aus meiner Sicht alles sagen. Und das fände ich schon mal einen wichtigen Punkt, wenn man das in seiner Beziehung erreicht, selbst wenn es wehtut selbst wenn man nicht einer Meinung ist, selbst wenn es vielleicht mal verletzend sich anfühlen mag, aber ich finde, Ehrlichkeit ist bis zu einem gewissen Punkt ein ganz, ganz hohes Gut ähm, und äh, unheimlich wichtig, weil ich finde es schade, wenn wir uns anlügen, weil wir belügen uns auch selbst immer ein Stück weit. Eine zweite Aussage, die ich in dieser Checkliste drin habe, und dann gebe ich gleich nochmal aus dem anderen äh, Bereich eine raus, ist, ich kann mich auch mit meinen schwachen Seiten zeigen. Also da mal so zu gucken, ist das eigentlich möglich? Kannst du dich so zeigen, wie du bist? Und das ist doch das, was wir wollen. Keine Masken mehr in unserer Beziehung tragen, sondern halt einfach auch so zu sein, wie ich wirklich bin und mich nicht verstellen zu müssen. Und ähm, ich nehme mal nochmal eins aus Vertrautheit und Nähe. Ähm, da vielleicht so mal die Frage oder die Aussage, wir pflegen aus einer Sicht verbindende Rituale und da dann halt gemeinsames Essen, Date Night, also das, was als, als Paarzeit oder Parttime dann auch gerne immer unterwegs ist, da so zu gucken. Das sind mal so drei Beispielfragen oder Aussagen, die ich in dieser Checkliste drin habe. Wenn du das für dich herausfinden möchtest, deine Antwort finden möchtest und wie gesagt, das ist der erste Schritt. Dann lade dir diese Checkliste herunter. Den Link findest du bei, für den Podcast-Hörer in den Notes Und äh, für die Videoschauer habe ich es dann entsprechend in der Beschreibung verlinkt. Und äh, da kannst du dir diese Checkliste herunterladen. Und gleichzeitig, das vielleicht nochmal als letzter Hinweis, kannst du diese Checkliste nehmen. deinen Partner, deine Partnerin bitten, sie ebenfalls auszufüllen. Und dann habt ihr eine gute Gesprächsgrundlage. Dann könnt ihr auf Grundlage dieser Checkliste miteinander anfangen, ins Gespräch zu kommen, und seid vielleicht äh, darüber dann halt gerade nicht an einem Konfliktpunkt, wo die Emotionen so schnell hochkochen und wo ihr euch verhakt, sondern wo ihr ein gutes, ehrliches und offenes Gespräch miteinander führen könnt, wo es nicht darum geht, dass ihr einer Meinung seid, sondern wo es darum geht, dich so zu zeigen, wie du bist. So viel für heute. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich dir die einen, einen oder anderen Impuls heute mitgeben konnte. Wenn du Fragen hast, geht wie immer, für dich als, als Videoschauer, hinterlass mir gerne einen Kommentar, entweder auf Facebook, auf YouTube. Und für diejenigen, die ähm, jetzt den Podcast gehört haben, ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen, entweder in meinem Blogartikel, das geht natürlich für die Videoschauer genauso, oder ihr schreibt mir eine E-Mail über mein Kontaktformular, das ist unter olaf-schwantes.de-termin-vereinbaren und ähm, dann könnte ich gucken, ob ich dir eine Antwort direkt gebe oder es eventuell in einem der nächsten Videos aufgreife. Gut, soviel von meiner Seite für heute. Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen und oder wieder hören. Dein Olaf Schwantes.